1: Corría el año de 1890, estamos al final del siglo XIX, en concreto el 16 de octubre. En el pueblo de Corinaldo, en Italia, en la provincia de Ancona, nacía María Goretti. María Goretti seguramente les suena a ustedes porque fue una niña excepcional. Vivieron en el seno de una familia humilde y perdía a su padre cuando ella era muy niña, a los 10 años, por la malaria. Como consecuencia de la muerte de su padre, la madre de María Goretti tuvo que trabajar dejando la casa y los hermanos menores a cargo de María, quien realizaba sus obligaciones con alegría y cada semana asistía al catecismo. Antes de que muriera su padre, ella siempre le preguntaba cuándo podría hacer su primera comunión. Y su padre le decía que cuando fuese voluntad de Dios, ya que ella siempre anhelaba hacer este gesto, su primera comunión. A los 11 años finalmente recibió la primera comunión y se hizo el firme propósito, María Goretti, de morir antes de cometer un pecado grave, un pecado mortal. En la misma finca donde vivía María, trabajaba Alejandro Serenelli, que era un muchacho de 20 años de edad que se enamoró de María. María, como ya les digo, era una niña de apenas 11. Alejandro, a causa de lecturas impuras, se dedicó a buscar a María haciéndole propuestas que la devota niña rechazaba eh, haciendo que Alessandro se sintiera muy despreciado el 5 de julio de 1902 mientras la familia de María y el padre de Alessandro trabajaban cosechando vegetales la niña se quedó en casa cosiendo ropa y cuidando de su hermanita de dos años, Teresa Alejandro, que se había cansado de los rechazos de María la sorprendió e intentó violarla en la casa pero María le opuso feroz resistencia y trató de hacerlo razonar, advirtiéndole a Serenelli que lo que pretendía era pecado gravísimo y que no accedería a sus pretensiones. María, al ver que Alejandro no entendía explicaciones, resignada por último, le menciona que prefería siempre morir antes que ofender a Dios. Alejandro reaccionó a estas palabras con descontrol completo. Le desgarró el vestido a la niña. ...y la apuñaló salvajemente once veces... ...con una lima... ...a la que había dado forma de cuchillo... ...cuando Alejandro... vio a la malherida María... ...tratando de arrastrarse hacia la puerta... ...la apuñaló en la espalda tres veces más... ...y huyó... ...María Goretti... ...quedó entonces definitivamente herida de muerte... ...en ese momento... ...el padre de Alejandro subió a la casa... ...y la vio tendida en el suelo... ...gritó a la madre de María diciéndole que María había muerto, pero no, fue llevada al hospital y murió al día siguiente. María tuvo tiempo en el hospital para perdonar a Alejandro poco antes de morir. El joven fue condenado a 30 años de prisión en la prisión de Noto y ayudado por el obispo del lugar, Giovanni Blandini, llegó al arrepentimiento, se arrepintió a este hombre, a Alejandro Serenelli, y se convirtió a la religión católica. Y en 1927, tras 25 años de cárcel, fue escarcelado por su buena conducta. Pidió el perdón de la familia de María Goretti y la madre de esta se lo concedió. Pasó el resto de su vida como jardinero y portero de un convento de capuchinos en Macherata donde falleció el 6 de mayo de 1970, a la edad de 88 años. Ya para entonces María Goretti había sido canonizada, por lo tanto Alejandro Serenelli acudió a la canonización de... María Goretti, que fue precisamente el 24 de junio del año 1950, fue canonizada y allí, en la plaza de San Pedro estaba Alejandro Serenelli acudiendo a esta canonización. Es una historia que a mí siempre me ha conmovido desde niño porque es la historia de una niña de María Goretti que pone su pureza por encima de todo y, y acabó siendo mártir, fíjense acabó valorando eso su dignidad de mujer, de cristiana, por encima de todo. Y, 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 y es mártir de la pureza y es y es modelo y es patrona de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes. Por lo tanto, yo creo que, que podemos eh, traer esta, esta realidad para abordar el sexto mandamiento. Saben que estamos eh, hablando sobre los, los mandamientos y hoy toca el sexto que es no cometer actos impuros. Ya vamos a ver que hay una panoplia de, de realidades que se extienden eh, por, por este por este mandamiento, pero qué mejor modo de empezar que empezar con un testimonio tan fascinante como el de María Goretti, una, una, una niña, una niña con 11 años que no solamente dio la vida por la pureza, murió perdonando a quien la había apuñalado, y esto es, por supuesto, heroico. Buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes. Eh, Acompáñenos, si les parece, eh, en este nuevo episodio de La Luciérnaga.
0: Buenas noches de nuevo. Ya saben que para nosotros es un placer recuperar la conexión con, con ustedes, nuestros oyentes. Y esta noche continuamos, como ya les ha adelantado el Padre José Ramón, pues con un tema bastante recurrente para nosotros los cristianos, como son los mandamientos. Que si bien es cierto que ya los conocemos, los estudiamos de pequeños, eh, de hecho también los solemos repasar o repensar antes de confesarnos, pues quizás nos quedamos con una idea un poco superficial de lo que son en sí los mandamientos y no profundizamos lo suficiente en ellos. Por eso vamos a dedicar, como ya viene siendo una constante, los, eh, a profundizar en cada uno de nuestros programas pues, en uno de los mandamientos para, para iluminarnos, comprenderlos y llegar a amarlos. Porque, como saben, eh, uno aprende a partir del amor y los mandamientos no son otra cosa. No, no han venido para hacernos la vida más difícil, sino todo lo contrario para ordenarla, estructurarla, puesto que son una especie de guía y, y por eso tenemos que, que reivindicar y aprender qué son y, y, a, y sobre todo aprender a amar los mandamientos.
1: Es verdad lo que dice Siria, que ahora que estabas hablando he recordado que hay personas que me han dicho en alguna ocasión, dice hombre, mejor hubiese sido que no nos dijeras nada sobre los mandamientos, sobre cómo hay que vivir, y así seríamos ignorantes y viviríamos a nuestro aire y la conciencia no cargaría sobre nosotros. Piensen ustedes, queridos amigos, ¿ustedes serían más felices viviendo sin Dios?, porque esta pregunta mucha gente se la hace y, y, y seguramente nos la hemos hecho todos en alguna ocasión en nuestra vida. ¿Seríamos seríamos más felices? ¿Viviríamos con más paz, con más tranquilidad, sin saber los mandamientos, sin cargar sobre nuestra conciencia cada vez que pecamos? ¿Sería mejor? Eh, ustedes saben que no. Y yo sé que no. Eh, a veces a veces eh, nos parece como una pesada ley eh, el cumplir lo que Dios nos dice. Dios no nos manda para fastidiar, sino por, por amor nos pide que vivamos un, un estilo de vida. Pero no seríamos más felices sin Dios, evidentemente. ¿no? Entonces, tenemos que ver esta realidad, este seguimiento de Jesús, porque en el fondo, vivir los Andamientos es eh, vivir ese camino de Jesús, como una auténtica liberación, y es verdad, cuanto más vivimos conforme a, a la naturaleza, conforme a lo que Dios nos propone, vivimos con más armonía, vivimos con más, con más paz, en nuestra conciencia eh, está siempre en armonía, por eso eh, es muy importante saber que los mandamientos son un camino de felicidad que Dios nos propone, no son una pesada carga que hay que llevar porque si eh, pues no, pues no logras tu estatus eh, tu, tu de cristiano, no, no, no. Es por amor y, y, y es verdad que cuanto mejor los vivimos, más felices somos, es evidente.
0: Dios mismo dio los diez mandamientos a Moisés y Jesucristo los confirmó y perfeccionó con su palabra y con su ejemplo. Así que ya saben, prepárense porque nos espera un programa muy intenso el de esta noche con el que pretendemos sobrevolar el universo del sexto de los mandamientos. Vamos a intentar recordar lo importante que es este, concretamente para nuestra vida cristiana, por el mucho bien que hace en cada uno de nosotros. Así que ya saben, cojan papel y boli que comenzamos. Pero antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco por alguna de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en unos apuntes que tienen que ver con el tema que hemos traído a colación esta noche. Arrancamos con el sexto de los diez mandamientos, no cometerás actos impuros, para ver en qué consiste, para qué nos sirve, qué bueno, todo aquello que podemos aprender esta noche. Así que bueno, vayamos por partes. En el Evangelio de San Mateo se nos dice que este mandamiento nos obliga a respetar nuestros cuerpos y nos invita a seguir un camino que a veces es arduo y difícil, como un sendero de montaña que nos conduce a alcanzar el camino de la pureza, que es una conquista muy difícil pero posible. Y para que lo entiendan mejor, piensen en qué es eso de la castidad, que no es otra cosa que vivir la sexualidad según el proyecto de Dios y tener en el corazón un amor grande, ...que nos haga mirar las cosas... ...y a las personas con una mirada pura... Eh, ...bueno, con la mirada pura de Dios... ...San Pablo también nos habla... ...de la falta de castidad... ...que consiste en cualquier comportamiento... ...pensamiento deseo... ...que ofenda la santidad y belleza de nuestro cuerpo... ...son pensamientos, palabras, acciones, lecturas... ...que ofuscan la pureza del corazón... ...la castidad evangélica... ...sepan que es para todos... ...hace capaces de amar de modo completo y santo... ...de dominar nuestro cuerpo, el corazón y la mente... ...sin luz y sin gracia... ...el hombre, bueno... ...se genera disgustos, desprecio de sí mismo sufre insatisfacción y anula la conciencia. Desde siempre los padres de la Iglesia nos han enseñado los peligros de las pasiones sexuales porque son un verdadero azote y de alguna manera, bueno, ya lo saben, causan ruinas.
1: Bueno, aquí habría que distinguir, eh, como muy bien has hecho en esta introducción, Iría, eh, precisamente, eh, llamados a la castidad estamos todos, castidad es vivir ...en pureza... ...entonces estamos llamados todos... ...los laicos, solteros... ...los casados, los sacerdotes, las monjas... ...todos estamos llamados a la castidad... ...esto es muy importante... ...entonces la castidad es, es vivir... Eh, es, ...esa limpieza de cuerpo y de alma... ...que, que es la pureza... ...otro tema es... Eh, ...la virginidad... ...virginidad es... es, eh, es eh, pues eso, ...la ausencia de relaciones a la cual estamos obligados... ...sacerdotes... ...y, y consagrados en general... No, los laicos. Los laicos eh, están, están obligados a, a, a la virginidad y al celibato, al celibato, es decir, a, a no tener relaciones, eh, hasta el momento del matrimonio. Entonces, eh, esa distinción es buena hacerla porque, porque algunos piensan que castidad es no tener relaciones. no No, dentro del matrimonio se puede ser muy casto, y muy puro, teniendo las relaciones sexuales normales de una pareja eh, cristiana, como Dios nos propone.
0: Como saben, la llamada de Dios al hombre y a la mujer a crecer y multiplicarse ha de leerse siempre desde la perspectiva de la creación, a imagen y semejanza de la Trinidad. Esto hace que la generación humana, dentro del contexto más amplio de la sexualidad, no sea algo puramente biológico, sino que afecte a, al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto a tal. Y por tanto es esencialmente distinta de la propia a la propia de la vida animal, para que no entiendan. Dios es amor, y además su amor es fecundo, y de esta fecundidad ha querido que participe la criatura humana, asociando la generación de cada nueva persona a un específico acto de amor entre un hombre y una mujer. Por eso el sexo no es una realidad vergonzosa, eh, sino bueno, una dádiva dad, una divina que se ordena limpiamente a la vida, al amor y a la fecundidad. Siendo el hombre un individuo compuesto de cuerpo y alma, el acto amoroso generativo exige la participación de todas las dimensiones de la persona, la corporeidad, los afectos y el espíritu.
1: Claro, lo dices muy bien, Iria, porque a, a veces se reduce sexualidad a genitalidad y, y bien sabemos que no es así, la sexualidad es diálogo, es, es compartir, es, eh, es vivir conforme a lo que Dios nos ha propuesto, varones y mujeres, eh, y entonces la sexualidad se ejercita continuamente, continuamente cuando hablamos los varones con las mujeres o, o y viceversa, pues se ejercita la sexualidad, pero no, eh, claro, ca cada, cada, cada etapa de la amistad tiene unas manifestaciones. Yo cuando, cuando hablo con los, con los muchachos... Les digo, hombre, es, es ¿el primer día que conoces a una, una chica en la universidad ya le das un abrazo y, y le das un morreo grandísimo? Y dice no, 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 el primer día no, el primer día en todo caso pues vas conociéndole, hablas, eh, le das la mano, el segundo día ya le das dos besos porque es un saludo pues, cordial entre hombre y mujer normal y, y ya cuando, si ya es tu novia... Eh, pues ya empiezan, eh, empiezas a darle abrazos y ya si te casas con ella, es cuando. Entonces, claro, cada etapa tiene sus gestos de, de amor, ¿no? Y esto, esto es necesario entenderlo, porque eh, la sexualidad es fascinante cuando se vive bien. Eh, es como tener como tener un buen coche. No no sé si ustedes sueñan con tener un Ferrari Testa Rosa. Yo lo soñé en, en mis tiempos jóvenes, ya no, ya, ya he pasado, ya he superado esa crisis. Pero, claro, si usted tiene un cochazo despampanante y, y, y lo pone a 240 por la autopista en España, o en la M40, pues primero eh, va a ser grave si usted se equivoca o, o, o tiene un accidente. Pero la multa le va a caer, entonces usted está haciendo un muy mal uso de un medio que ha conseguido. Entonces, la sexualidad es así, la sexualidad es para usarla bien y cuando se usa bien eh, y cuando es, es, el hombre es dueño de la sexualidad, del ser humano, entonces eh, es, es, un, eh, es un don de Dios. Si no, se convierte en una lacra y en una, y en una pesada carga, ¿no?
0: Como saben, el pecado original rompió la armonía del hombre consigo mismo y con los demás y esta fractura ha tenido una repercusión particular en la capacidad de la persona de vivir racionalmente la sexualidad. La necesidad de purificación y maduración que exige la sexualidad en, en cualquier circunstancia no supone en modo alguno su rechazo o una consideración negativa de este don que el hombre y la mujer han recibido de Dios. Supone más bien la necesidad de sanearlo para que alcance su verdadera grandeza. Y en esta tarea juega un papel fundamental la virtud de la castidad. Y ahora es cuando volvemos mmm, la mirada sobre lo que comentábamos al principio, no sobre la castidad. El catecismo habla de vocación a la castidad, a la que estamos llamados todos, como decía José Ramón, porque esta virtud es condición y parte esencial de la vocación del amor. Eh, al donde sí, con el que Dios llama a cada persona a la castidad, hace posible el amor en la corporeidad y a través de él. De algún modo se puede decir que la castidad es la virtud que habilita la persona humana y la conduce en el arte de vivir bien, en la benevolencia y paz interior con los demás hombres y mujeres y consigo misma. Pues La sexualidad humana atraviesa todas las potencias desde lo más físico y material a lo más espiritual coloreando las distintas facultades según lo masculino o lo femenino. La virtud de la castidad no es simplemente un remedio contra el desorden que el pecado origina en la esfera sexual, sino una afirmación gozosa porque permite amar a Dios y a través de él a los demás hombres, con todo el corazón, con toda la alma, su mente y, y bueno, con todas sus fuerzas. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza. Recuerden además que esto ya lo vimos en programas anteriores y, y significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual es importante en la formación de las personas sobre todo de los jóvenes al hablar de castidad eh, explicar la profunda y estrecha relación entre la capacidad de amar la sexualidad y la procreación de otro modo Podría parecer que se trata de una virtud negativa, pues ciertamente una buena parte de la lucha por vivir la castidad eh, está caracterizada por el intento de dominar las pasiones, que en algunas circunstancias se dirigen a bienes particulares que no son ordenables racionalmente al bien de la persona considerada como un todo.
1: Es verdad que es necesario educar, educar la pureza, educar la castidad. Y a los jóvenes y a los adolescentes, y, y, y mucho me temo que a los niños, porque los niños ya empiezan a muy corta edad, a, a, sobre todo dense cuenta ahora que han cambiado mucho los tiempos. Ustedes saben de sobra cómo han, cómo han cambiado las circunstancias. ¿no? Hoy los niños tienen acceso, ya con 10 años y con 9, tienen acceso a, a teléfonos móviles, a, a televisión a muchos medios, que bien usados serían maravillosos, pero mucho me temo que en ocasiones no se usan bien. Y sé que, que, que hay distribución de pornografía en niños de 10 años, por lo menos mm. eh, lo he conocido y, y, es, y es muy tremendo, ¿no? que, que a los niños se les se les prive de esa inocencia tan a, a tan temprana edad. Entonces es necesario esa educación de la sexualidad y hablar a los niños de la sexualidad. Dense cuenta que lo que nosotros nos contaban con 14 años, pues habría que contárselo a los niños con nueve. No porque sean más listos, que quizás sí o no, o quién sabe, sino porque tienen demasiada información a su alrededor y, ven, y, y, y lo que nosotros nos enterábamos muy tarde, ellos se enteran demasiado pronto. Entonces hay que explicarles. Y, y los padres eh, pues tienen ese, ese sano deber y el derecho de explicar a sus hijos pues todos estos temas de, de la pureza, de la sexualidad, de cómo vivir bien la relación con las otras personas, de cómo entender el propio cuerpo, claro, porque los adolescentes sienten esas pulsiones y ese, y ese y ese digamos, tirón de la sexualidad y si no le encauzan bien, pues se pueden centrar o bien en, la porno, en ver pornografía o bien en el autoerotismo, la masturbación, y eso, claro, la gente hoy en día se ríe un poco de de esto, de esta predicación que hace la iglesia desde siempre de evitar la masturbación es que la masturbación es una esclavitud es una esclavitud y eso deteriora no solamente al adolescente y al joven que la practica sino al hombre casado que, que nunca ha sabido vivir su sexualidad con madurez y, y, y esto y esto me da mucha eh, mucha tristeza contarlo pero es verdad es decir hay mucha gente ya de avanzada edad que sigue siendo sexualmente inmaduro y sexualmente mediatizado pues por la pornografía y la masturbación y entonces y, y por los pensamientos impuros, claro, los pensamientos impuros los, los los veremos en el noveno mandamiento pero dense cuenta que si en nuestra mente introducimos continuamente pensamientos deshonestos, impuros, pues eso va a provocar que toda la sexualidad se desordene. Entonces es necesario ordenarlo todo y enseñar a los adolescentes y a los niños a ordenarlo. Eh, claro, hoy en día eh, yo les cuento esto y quizá haya algún oyente que me esté diciendo: pero hoy en día es justo lo contrario en las tele Si 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 esto yo lo digo en cualquier canal de televisión, cualquiera por lo menos de los generalistas, de los que eh, la mayoría de la gente ve, pues se reirían de mí a mandíbula batiente, es decir, se partirían de risa y dirían que soy absolutamente antiguo y de qué va la iglesia todavía predicando que la masturbación es pecado y que la pornografía eh, ata ata y, 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 te, y te priva de la libertad necesaria y, y es una inmadurez, pues la gente se reiría de mí con toda seguridad, pero es que eh, estamos en un mundo tan absolutamente erotizado donde el pansexualismo lo invade todo y entonces la doctrina de la Iglesia cada vez se hace más difícil de, de contar y, 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 y mucho me temo que, que más difícil de vivir. Entonces es necesario seguir predicando y seguir contando con la fuerza de Jesucristo. Fíjense, el ejemplo que les ponía al inicio de María Goretti. María Goretti era una niña que, que con un fervor increíble, y, y luego con ese deseo de comulgar, ella había hecho su primera comunión, había recibido a Jesús y eso le dio fuerza para luego afrontar el martirio, ¿no? Es necesario vivir en el Señor. Claro, vi, vivir la castidad sin Jesucristo es, yo no diría imposible, pero altamente complicado. Vivir la pureza sin el Señor es altamente complicado. Por eso primero está vivir bien nuestra vida de fe, nuestra vida eucarística, nuestra confesión, para luego pues, afrontar esta, esta batalla con, 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 con fruto, con buenos frutos.
0: Pues eso era lo que íbamos a decir a continuación, que, que el hombre no puede vivir la ley moral natural, y por tanto la castidad, sin la ayuda de la gracia.
1: Claro, que... Esto lo dice Santo Tomás, tú sabías que Santo Tomás dice que, que, que para vivir en plenitud, porque hay mucha gente que dice, bueno, hay gente que no vive en gracia y, y vive, claro, vive algunas virtudes, y vive pero para vivir en plenitud ...los mandamientos y, y, y en concreto este, es necesaria la ayuda de la gracia, por supuesto.
0: Es necesario educarnos, educar en la castidad, lo que nos otorgará el dominio de la concupiscencia... ...que además es parte importante del dominio de sí, y este dominio es una tarea que dura además toda la vida... ...y supone un esfuerzo reiterado... ...que puede ser especialmente intenso en algunas épocas... ...en algunas épocas... ...claro, la castidad debe crecer siempre... ...con la gracia de Dios y con la lucha ascética... ...la educación a la castidad es mucho más... ...que lo que algunos reductivamente denominan educación sexual... ...y que se ocupa fundamentalmente de proporcionar información... ...sobre aspectos fisiológicos de la reproducción humana... ...y métodos anticonceptivos... La verdadera educación a la castidad no se conforma solo con informar sobre los aspectos biológicos, sino que ayuda a reflexionar sobre los valores personales y morales que entran en juego en lo relacionado con el nacimiento de la vida humana y la maduración personal. A la vez fomenta ideales grandes de amor a Dios y a los demás, a través del ejercicio de las virtudes de la generosidad... ...del donde sí, el pudor, que protege la intimidad... ...y que ayudan a la persona a superar el egoísmo... ...y la tentación de encerrarse en uno mismo. En este empeño, además, los padres tienen... ...tenemos una responsabilidad muy grande... ...puesto que somos los primeros y, y los principales maestros... ...en la formación de la castidad de nuestros hijos. Y en la lucha por vivir esta virtud de la castidad... Son medios importantes la oración, como saben... ...pedir a Dios la virtud de la santa pureza... Eh, ...el trabajo, no evitar el ocio... Eh, el cuidado en los detalles de pudor eh, y de modestia en la forma de vestir eh, que aquí además se podría hablar mucho de la de, de la incluso de la ropa sexualizada de las niñas pequeñas de, la de un no año o, o, o de, de la, la no ropa pero es
1: decir, de no llevar
0: ropa. o de la no ropa pero a mí me preocupa especialmente la ropa de lo que son los bebés los niños de dos tres años las niñas que es ropa sexualizada visten como pequeñas adolescentes ¿Sí? sí la ropa tú compras ropa y camisas sin con los hombros ah, o sea, descubiertos sí es, claro. ah, es ropa sexualizada Haciendo como si
1: fueran mayores como hacen claro.
0: mayores a, o los bikinis con las dos partes para una niña de dos años no tiene sentido no llevar no. la parte de arriba bueno es una Fíjate, lucha yo, es una lucha no personal fijado, que tengo yo sí ah, claro, sí sí con sí hija, ¿no? claro me, pero es que me preocupa tacones Niños de cuatro años con ¿Tacones? tacones. Sí, sí, a mi sobrina le regalaron unos tacones con cuatro años que los lleva Qué a todas verdad. partes. Pero eso
1: es anti todo. Anti todo,
0: Antitodo, pero aparte es que Porque es una un visión niño... sexualizada de una niña maquillarse Yo. anillos con cacao sombra de ojos para niñas de siete años no llevar bolso los bolsos que, las sí. que se regalan o sea no, caemos en pequeños detalles que, que sexualizan la imagen de nos, es, es verdad eh bueno a mí claro es una guerra personal bueno desechar lecturas eh, de libros ¿no? que, bueno, que inmorales, ¿no? Y, y bueno, ser también muy sincero, supongo que esto tú estarás al corriente en la dirección espiritual, ¿no? Olvidarse de sí mismos y, bueno, también tener una gran devoción a la Virgen María. La castidad es una virtud eminentemente personal, eh, a la vez implica un esfuerzo cultural porque el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad están condicionados. El respeto de los derechos de la persona reclama el respeto de la castidad y en particular el derecho a recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. Y otro tema importante también es...
1: Bueno, has, has introducido sí. antes de, del siguiente tema eh, una idea fundamental que, que la hemos tocado de, de, de pasada, pero la importancia de que los padres sí. también eh, a, la hora, a la hora de educar a los niños... Eh, no solamente controlen el sino que hablen con los profesores porque en los colegios date cuenta y, y, y cada vez más se está dando que, que hay profesores o hay gente contratada que explica la sexualidad a los niños claro, y esto eh, pues, hombre, si fueran grandes hombres de fe o por lo menos de gran sentido común y, y, de, y de virtud de la castidad, los que lo explican pues, bueno, no habría problema pero suelen ser precisamente colectivos que desprecian la pureza, desprecian eh, el orden moral. Y entonces, yo diría que los padres tienen ahí una gran responsabilidad de saber qué tipo de educación sexual se da a sus hijos. ¿no? Y entonces uno tiene que, que ir a preguntar al tutor o a los profesores, cuando hay educación sexual, qué se está impartiendo. Los padres tienen derecho a saber qué información reciben los niños. A mí me da la impresión, no sé si diría tú como lo verás, tú que eres madre y también eres, eres docente, eres profesora, eh, a mí me da la impresión de que muchos padres han hecho dejación de funciones y, y, y no, no acuden a hablar con los tutores, no se preocupan de qué están enseñando a los niños y a los niños les están enseñando mal en, en algunos colegios, ¿no? No sé si tienes experiencia sobre esto.
0: Sí, esto lo comentamos, creo que hace unos programas y es verdad que, que, que al final los padres, yo siempre parto de que lo hacen lo mejor que pueden. ¿No? Por
1: supuesto, ponen muchísimo amor.
0: Sí, es verdad, y, y se ven muy desbordados también por toda la realidad que tienen en las casas y en los trabajos, y, y, lo que es, y todo esto redunda en que delegan la educación en los profesores, que al final lo hacemos con mucho amor, pero tienen que venir educados de casa, y, y, y esas sí. cosas que son de vital importancia, como es pues, los valores, la moralidad, educación al final tiene que la religión tiene que, la la religión religión también, tiene ¿no? que nacer de, de, de casa Mira, nos
1: pasa a, a los párrocos seguramente nos pasa como a los profesores no que bueno menos a los profesores supongo pero a los párrocos cuando los sacerdotes cuando recibimos a la gente para hacer la primera para comenzar a prepararse la primera comunión uno espera que, que ya sea gente que por lo menos sabe los rudimentos uh -huh. de la fe y demás pero te sorprende eh, al ver que, que la mayoría de los niños vienen a ayunos de, de formación religiosa, es decir, nadie les ha hablado, de, o muy pocos eh, niños vienen con el Padre Nuestro Sabido, con el Ave María, entonces supongo que esto también ocurre a nivel moral, es decir, no se habla con los niños de moral, no se les enseña el camino recto en ocasiones, o se deja que los profesores lo hagan, y repito, depende qué profesor tengas porque claro, eh, ahí te la juegas, entonces yo insistiría a los padres, si alguien nos escucha, que, que, que se preocupen de, de saber qué están enseñando a sus hijos a nivel moral, luego de matemáticas y eso, ahí no hay problema, pero a nivel moral, a nivel de, de educación sexual, dense cuenta que hay colegios donde a los cinco, a los seis años, cuando empiezan la, eh, los, el, la primaria, ya les imparten clases de sexualidad, entonces es importante cuidar estos temas.
0: Otro tema importante es la castidad en el matrimonio, que lo has mencionado. La unión sexual está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. Es decir, que se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. La grandeza del acto por el que el hombre y la mujer cooperan libremente con la acción creadora de Dios exige unas estrictas condiciones morales sobre todo por la importancia antropológica que tiene, que es la capacidad de generar nueva vida humana llamada la eternidad. Y esta es la razón por la que el hombre no debe separar eh, voluntariamente las dimensiones unitiva y procreativa de dicho acto, ¿no? que, que sería la contracepción. Los esposos castos sabrán descubrir los momentos más adecuados para vivir esta unión corporal, de modo que refleje siempre el don que significa. Y a diferencia de esta dimensión procreativa, que puede actualizarse de modo verdaderamente humano solo a través del acto conyugal, la dimensión unitiva y afectiva propia de este acto puede y debe manifestarse de muchos otros modos. Esto explica que si por determinadas condiciones de salud o de otro tipo los esposos no pueden realizar la unión conyugal o deciden que es preferible abstenerse temporalmente del acto propio del matrimonio, pueden y deben continuar actualizando ese don de sí que hace crecer el amor verdaderamente personal que del que la unión de los cuerpos es manifestación.
1: Claro, y ahí, y ahí los esposos pues tienen un gran campo de donación, sobre todo la sexualidad matrimonial es, es donación. Y claro, la Iglesia en esto es muy sabia. Ustedes saben que Pablo VI publicó. La Humana Evite, en el año 1968, y ahí hablaba de la paternidad responsable, que es un tema también muy en relación con este sexto mandamiento. Porque la paternidad responsable significa estar abiertos a la vida de entrada, ¿no? Y, y, y vivir pues esa, esa alegría de la fecundidad y, por lo tanto, no usar anticonceptivos, etcétera, etcétera. Eso, eso está eh, fuera de, del plan de Dios. ¿Por qué? Porque, porque Dios ha propuesto el matrimonio para... para para la procreación. Claro, esto es sorprendente porque muchos matrimonios católicos lo viven muy a su aire, ¿no? Y no y no acaban de entender que, que, que esto es un compromiso que adquirimos con Dios. Entonces hay que seguir anunciando este, esta esta gran esta gran misión de ser de ser padres, ¿no? Y esta gran bendición de la paternidad.
0: Pero la castidad no solo afecta a los esposos. En el matrimonio también es importante lo que señalabas al principio, José Ramón, que es el celibato. ...Dios llama a algunos a que vivan su vocación al amor... ...de un modo particular, en el celibato apostólico... ...el modo de vivir la vocación cristiana... ...en el celibato apostólico supone la continencia... ...esta exclusión del uso de la capacidad generativa... ...no significa en ningún modo la exclusión del amor... ...o de la afectividad, al contrario... ...la donación se hace libremente a Dios... ...de una posible vida conyugal... ...y capacita a la persona para amar... ...y donarse a muchos otros hombres y mujeres ayudándoles a su, a su vez a encontrar a Dios, que, que, bueno, que es la razón de dicho celibato. Este modo de vida de ser considerado y vivido siempre como un don, pues nadie puede arrogarse la capacidad de ser fiel al Señor en este camino, pues como decíamos al principio, sin, sin el auxilio y la gracia. Sí,
1: y, y, y la, la respuesta fundamental que hacemos a quienes preguntan eh, por qué hoy en el siglo XXI seguimos con el celibato sacerdotal, por ejemplo, pues muy sencillo, porque hay varios motivos prácticos, pero hay un motivo esencial y es que Jesucristo fue célibe. Nosotros queremos imitar a Jesucristo en todo. Luego está también la disponibilidad, la entrega a la misión, etcétera etcétera Pero Cristo fue célibe y no por eso dejó de amar. ¿no? El amor no está simplemente en el matrimonio, en la familia. Es decir, hay, hay mucho, mucho amor fuera también de los límites de la familia. Por eso... Eh, es, es verdad que mucha gente no la acaba de entender y están todo el día, a mí me dicen, ¿por qué los adotes no se casan? digo Pues no sé si en el futuro el, el Papa o el Papa dentro de X años cambiará esta realidad y, y ordenará a hombres casados. Pero la verdad es que bueno, eh, es una realidad que, que los que vivimos dentro del sacerdocio lo vivimos con mucha naturalidad. Porque es verdad lo que tú decías, Siria, al final es un don que Dios te da y que porque es verdad, nadie puede ser casto si Dios no se lo concede, nadie puede ser puro si Dios no se lo concede. ¿No? Entonces, eh, lo vivimos pues con mucha tranquilidad, ¿no? La gente piensa que, que estamos como amargados o como, o como tristes o como pues no, no es mi caso, la verdad. No. De, de hecho, si dejaran que los, bueno, es que dejar que los curas se casen no va a ocurrir. En todo caso, sería ordenar a, a, a casados, es decir, hombres casados serían elevados al a, a, pues el rango de sacerdotes ¿no? pero no, quítense esa idea de su mente de que los sacerdotes son unos amargados por no estar casados no, no. la mayoría de ellos, que yo los conozco no, no conozco a la mayoría de los sacerdotes, pero sí conozco a algunos de mi diócesis pues no les veo muy amargados por este tema
0: Como imaginarán a la, a la castidad se opone la lujuria que es un deseo o goce desordenados del placer venerio el placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de la procreación y de la unión. Y dado que la sexualidad ocupa una dimensión eh, central en la vida humana, los pecados contra la castidad son siempre graves por su materia y, por tanto, pues, hacen perder la herencia del reino de Dios. Pueden ser leves, sin embargo, cuando falta advertencia plena o perfecto consentimiento. El vicio de la lujuria tiene muchas y graves consecuencias, eh, la ceguera de la mente por la que se oscurece nuestro fin y nuestro bien, la debilitación de la voluntad que se hace casi incapaz de cualquier esfuerzo llegando a la pasividad, a la desgana en el trabajo, al servicio, el apego a los bienes terrenales, eh, bueno pues... Eh, el lujurioso al final es... La lujuria es uno de los mayores obstáculos ¿no? para satisfacer la sensualidad y la sexualidad bien entendida.
1: Claro, y, y dense cuenta, a veces se acusa a la Iglesia de poner mucho énfasis en el sexto mandamiento y menos en los demás. Yo, vamos, en, en mi humilde experiencia, yo nunca lo he vivido así cuando me han explicado los mandamientos. Pero es verdad que el sexto mandamiento... Es, es una gran puerta por el que entran otros vicios, otros vicios tremendos. Y, entonces, y, y nos aparta rápidamente de Dios. Es fácil caer eh, en pecados de este mandamiento y fácil apartarse de Dios con rapidez. Por eso eh, tiene una salvaguarda, que es no consentir pensamientos ni deseos impuros. Porque es verdad que, que una vez que, que se entra en este, en este resbaladero, pues no sabes dónde acabas. Entonces eh, es un tema harto peligroso caer en pecados de... Eh, contra la pureza, porque eh, es fácil, eh, a veces la gente dice, ya de mojaos, pues nos tiramos al río, ¿no? Ya que hemos caído, pues ya, y, y eso nos aparta mucho de Dios, ¿no? Nos aparta del Señor, y, y, y por eso es necesario, yo, yo diría, si, si, si alguien cae, pues está la confesión, entonces hay que confesarse con frecuencia. Algunos dicen, es que me da vergüenza. Bueno, pues, una de dos, o te aguantas la vergüenza... Y lo cuentas todo. Es que el sacerdote me conoce. Bueno, pues vete a otra iglesia, eh, confístate con quien no te conozca, pero es necesario eh, mantener esa dignidad en el alma y esa y, y ese estado de vida de la gracia, porque eso te va a ayudar a vivir más en gracia. Cuanto más en gracia vives, más quieres vivirla y más, y más a más eh, pues esta realidad.
0: De la masturbación, bueno, ya hemos hablado, aunque haya sido un poco por encima, pero contradice el sentido cristiano de la sexualidad, que está al servicio del amor, al ser un ejercicio solitario y egoísta de la sexualidad, privado de la verdad del amor, deja insatisfecho y, bueno, conduce al final al vacío. Y la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. El adulterio designa la infidelidad conyugal, cuando un hombre y una mujer, eh, de los cuales al menos uno está casado, establecen una relación sexual, aunque ocasional, bueno pues al final cometen adulterio. Y asimismo son contrarias a la castidad, las conversaciones, miradas, manifestaciones de afecto hacia otra persona, también incluso entre novios que se... ¿Realizan con un deseo livinidoso? Claro, o, o, bueno a veces, a veces iría,
1: iría... No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha preguntado ¿Hasta dónde pueden los novios? ¿no? Sí. <risa> se pregunta ¿Hasta dónde pueden los novios? Pues muy sencillo. Eh, lo voy a explicar con, con palabras eh, rápidas y, y que se va a entender. A, hasta el punto en el que eh, sea una demostración de amor, de cariño profundo y, y, y no te excites de tal manera que te lleve a, a, a cometer eh, pecados de impureza, ¿no? que, que esté en una relación completa o, o, o a pensamientos impuros, etcétera, etcétera. Si nos lleva a, hacia ese despeñadero, pues evidentemente eso eso no está bien. Entonces, ¿hasta dónde se puede? Pues se puede hasta donde, hasta donde tú realmente sientes que, eh, que estás viviendo... Esa pureza y ese acto de generosidad. O también les digo a veces a los novios, pues muy sencillo, piensa que te está viendo tu madre. ¿Qué pensarías? O piensa que te está viendo la Virgen, ¿no? La Virgen María. Entonces ya la gente se te queda mirando como diciendo, ups, entonces eso es lo justo, ¿no? Claro, pues es que hay que vivir la pureza, sí.
0: Pues José Ramón, la pornografía, que es la exhibición del cuerpo humano como un simple objeto de concupiscencia y la prostitución, que es la transformación del propio cuerpo bueno, una transacción, bueno, un objeto de transacción y disfrute carnal son faltas graves de desorden sexual que además de atentar a la dignidad de las personas constituyen, pues, como sabemos, una lacra. No sé, nos, no, me hace plantearme el tema de la pornografía que hemos mencionado un poquillo por encima que, que es algo amenazante de verdad en nuestra juventud. Que, que, ¿Qué podemos hacer para no frivolizar sobre este tema? no sé es que es algo que de verdad eh... Pues
1: mira Iria y, y amigos oyentes es verdad que, que, que hemos pasado de, 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 de no ver nada porque la tele nos ofrecía eh, poca eh, poca carne mm. si me, <risa> se me permite eh, la bromita pero hoy en día, en todas partes, vamos, que, que es muy fácil para cualquiera acceder a pornografía, en internet, en YouTube, en, en películas. En... Entonces, claro, eh, es un bombardeo tan tan continuo que es difícil sustraerse a eso. Entonces, yo, yo, yo creo que si uno lo ve por, por accidente, pues bueno, eh, es necesario evitar regodearse en esa visión. Pero realmente el, el problema es cuando lo, se busca, se quiere porque eso ata mucho yo, yo la verdad es que estoy estoy un poquito eh, impresionado por, por ver cómo a gente joven y, y, y adolescentes en su primera adolescencia les tiene atada la, la pornografía ¿no? Y, y, y no pueden salir de ello y es que eso es una dificultad muy grande para el matrimonio porque luego en el matrimonio eh, es necesario mantener fidelidad y, y, y mantener la sexualidad en su, just, en su justo punto y entonces si uno se ha acostumbrado a autosatisfacerse por ejemplo con la pornografía pues va a ser muy difícil mantener bien esa realidad, por eso es necesario eh, pues lo que decía antes eh, vivir siempre alerta y luego la confesión si uno cae en temas de cualquier tipo pues claro que hay que, hay que recurrir al señor, ¿no?
0: Pues muchas gracias, José Ramón. Seguro que quedan más interrogantes, pero, pero bueno, con esto tendrán suficiente para ir repensando el sexto mandamiento. Recuerden que tenemos un correo electrónico, Radio María, la Luciérnaga, donde pueden ponerse en contacto con nosotros para hacernos sugerencias, proponernos temas, correcciones, lo que ustedes consideren. Al final es la ventanita que tenemos de comunicación con, con todos ustedes. Ya saben que les esperamos en la red.
1: Cuentan que San Edmundo de Canterbury cuando era todavía un muchacho de 12 años en Oxford resolvió con el consentimiento de su confesor hacer voto perpetuo de castidad. Para ello se fue a la iglesia y pronunció en voz alta su promesa delante de una estatua de la Virgen Santísima y luego puso en su dedo una sortija que había comprado para este acontecimiento y dijo así A ti, oh Virgen de las Vírgenes, ofrezco esta promesa y con esta sortija te escojo por mi señora y esposa a fin de que yo pueda servirte con más devoción en el futuro. A continuación se arrodilló y con lágrimas dijo esta oración. Oh señora dulcísima, esposa de mi corazón, ruego a tu divino hijo que yo pueda seguir las huellas de San Juan. Entonces, para que el anillo en el dedo de la imagen no atrajese demasiado la atención del público, trató de quitárselo, pero le resultó totalmente imposible. Así permaneció largo tiempo la sortija en el dedo de la Virgen y lo vieron todos los estudiantes de la universidad. Y esto eh, provocó el que en la universidad no solamente preguntaron por qué la Virgen llevaba un anillo en el dedo, sino quién había puesto ese anillo y por qué. Otro ejemplo de, de modestia es el, en la vida de Santa Vega. No era de, de, de la última región que hemos dicho de Cumberland, sino de Irlanda. Era una santa irlandesa y era princesa de extrema hermosura, que tenía muchos pretendientes, pero que se sentía llamada por Dios para consagrarse a la vida religiosa fuera del mundo. Un día, un extraño y misterioso personaje se presentó a ella como conocedor de sus pensamientos y le dijo que no se apartase de sus santos deseos y se consagrase a Dios con voto. Como prenda y señal de que le hablaba en nombre de Dios, le dio un brazalete que llevaba grabado una cruz. Pero su padre, testarudo y dominador, entabló negociaciones con un príncipe de Noruega para que fuese a Irlanda y le pidiese por esposa. El príncipe no tardó en llegar con su séquito. Aquel día... Fue una extraordinaria fiesta, tanto que, en, que acabó con la desagradable escena de que todos, completamente borrachos, acabaron durmiendo en el suelo. La bella y modesta princesa, horrorizada ante tan repugnante espectáculo, siguiendo la inspiración divina, se deslizó entre la multitud inconsciente y se dirigió hacia la playa para embarcar en el primer navío y huir lejos de aquellos hombres. Estaba a punto de zarpar la nave, para Gran Bretaña, y en ella embarcó la princesa. Desembarcó en Copeland, en la costa de Cumberland, al noreste de Inglaterra. Siguiendo la voz de Dios, vivió allí algunos años vida solitaria en una cueva. Pero los piratas hicieron incursiones en aquellas costas, lo cual la obligó a huir hacia el interior. Santa Vega buscó refugio y pidió consejo a San Aidan, que estaba ayudando a San Osvaldo en la conversión. Después de viajar a través de montes y collados y recibir los sabios consejos de Senaiden, fue en el norte la primera monja y la fundadora del primer convento y fue la gran impulsora de la vida eremítica en aquel momento. Esta mujer que consagró su pureza al Señor y que luchó por, por vivir siempre castamente fue una gran profeta y una gran apóstol del norte de Inglaterra. Como ven, eh, estos ejemplos, tanto el que les he contado de San Edmundo como Santa Vega, que son ejemplos clásicos de, de la Edad Media, pero que nos traen a colación precisamente la necesidad de vivir siempre en esa armonía. Pues buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Álex Gutiérrez y buenas noches a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.